0: Te gustan las historias de terror? Entonces ponte audífonos y escucha esta historia.
1: Mickey era un apostador compulsivo con todo tipo de juegos que se pueden conocer, no importaba qué juego fuera ya que en todos perdía lo que apostara al grado de pedir préstamos que no podía pagar así que tenía que hacer lo que le pidieran desde dejar encargos hasta ser un sirviente personal. Aún con todo lo que tenía que hacer seguía arriesgándolo todo con tal de ganar, llegó un punto en el que no tenía nada más para apostar, por ello fue con su hermana menor Gil quien hacía años no veía por su mismo problema ya que en una ocasión los cobradores fueron. a verla para solicitar el dinero que debía su hermano después de ello la hermana no quiso saber nada de él la hermana de mickey tenía algo que podría ayudarlo esto era su fideicomiso dejado por su difunto padre quien se negó a dejarle algo a mickey por esa obsesión suya al perder todo lo suyo ahora intentaría utilizar el dinero de su hermana gilla pero claramente no quería por ello no se lo pediría se presentó en su casa con la excusa de pedirle perdón por todo lo que le hizo pasar, contra toda posibilidad Gil lo perdonó y lo dejó pasar la noche en su casa por los viejos tiempos, terrible error ya que en la noche Mickey revisó toda la casa en busca del número de la cuenta y su contraseña, en la mañana se fue con esos datos, pero a la hora de sacar el dinero le pidieron la firma de la dueña de la cuenta su hermana Gil así que, tuvo que falsificarla lo mejor que pudo, la suerte que no tiene jugando la tiene consiguiendo dinero ya que obtuvo el dinero con el que apostar una vez más. Como era de esperarse Mickey volvió a perder todo, pero en esta ocasión era peor ya que el dinero que perdió era de su hermana Gilla quien había metido una denuncia contra él. En una habitación de motel Mickey se escondió mientras pensaba que iba a hacer, en su desesperación recordó una historia que había oído de otro apostador en un juego de carta quien decía que nunca perdería porque tenía la mano de la parca, según había hecho un trato con la muerte para nunca perder, cosa que era posible porque esa noche ganó todo en 7 juegos seguidos. Sin nada más que perder Mickey decidió intentarlo por ello fue a un mercadito donde vendían cosas de santería Ahí compró una figura de la parca con la que esperaba poder invocarla Lo intentó en su habitación donde no pasó nada Eso pensó hasta que todo se oscureció y atrás de él apareció una enorme figura que vestía de negro Esta figura le dice para qué me invocas ¿Quién te crees para invocarme? Mientras oía eso Mickey sentía mucho miedo por lo que estaba viendo, después de reponerse del susto se atreve a decirle, ayúdame a que nunca pierda en ningún juego de azar, tras escuchar esto la parca se reía como loca ya que no era el primero en pedírselo. La parca aceptó no sin antes decirle, todo acuerdo tiene un precio así que cumplo pero tú tendrás que pagarme con tu alma, tras esto en la mano derecha de Mickey apareció un tatuaje de una calavera muestra del pacto de Andos tras esto Mickey nunca perdió en ningún juego era como un milagro decían algunos, incluso el dinero que ganaba le alcanzaba para no solo regresarle el dinero a su hermana, sino que darle con intereses, esto evitó que fuera a la cárcel, pero conforme pasaba el tiempo su mano en la que tenía el tatuaje comenzaba a teñirse de un color negro esto se esparcía en su cuerpo, llegó un punto en el que llegó a ocupar todo su brazo, pero esto no lo detuvo ya que siguió apostando lo que hizo que se expandiera en todo cuerpo, al cabo de un año llegó a una cara donde comenzó a sentirse mal, en ese momento intentó buscar ayuda médica, pero nadie tenía una explicación a lo que le pasaba era como si estuviera podrido en vida, por esto fue internado en un hospital en busca de respuesta, ahí recibió la visita de un viejo amigo quien era la parca quien había llegado a cobrar la deuda, la parca no quería dinero quería su alma la cual ya era suya. La parca sacó su mano huesuda donde sostenía cartas que comenzaron a arder en un fuego azul mismo que comenzó a quemar a Mickey, las llamas lo consumieron hasta dejarlo hechos ceniza, de donde salió una luz que la parca tomó para posteriormente convertirse en una carta como la que sostenía, donde guardaba las almas de las personas que hacen trato con ella con tal de ganar dinero, ya que cada vez que usaba la marca esta los consumía. En ocasiones puede ser que duren años hasta que mueren de causa naturales y la parca se los lleva pero si la ocupan más de una vez esta, les adelantará su hora de una forma horrible y dolorosa.
2: Eran las 5 de la mañana cuando levanté a mi madre a que me acompañara al baño. Yo era un niño pequeñito de 5 años de edad. En aquel entonces vivíamos en un rancho. Como no había sistema de drenaje, los baños eran corrales que se adaptaban para hacer las necesidades. Mi madre un poco malacarienta por haberla levantado. Se puso de pie, cargó una lámpara, se abrigó y a mí y enseguida salimos al baño. Ya estando ahí acabe de hacer yo y después hizo ella. Mientras la esperaba, no me di cuenta de dónde salió un pequeño perrito de características muy peculiares. Era color café y sus patas traseras eran demasiado grandes y sobre todo resaltaban sus ojos. De hecho, como que no cuadraba, lo prominente de sus ojos con su tamaño real. Sinceramente era muy extraño ese perro y sus ojos saltones no pasaban desapercibidos. Mi madre también lo vio y mientras lo observábamos, el perrito comenzó a caminar en círculos, caminaba a nuestro alrededor sin quitarnos la mirada. Mi madre y yo no decíamos nada, solo mirábamos detenidamente. Sin embargo, sin darnos cuenta ya llevábamos tiempo observándolo, sin comentar nada, sin hacer nada. Sus extraños movimientos parecían hipnotizarnos. Entonces, mi madre hizo el intento por agarrarlo y el perrito se echó un brinco muy raro y se echó pa' atrás. Se nos hizo curioso y mi madre volvió a insistir. Y el perrito de manera espectacular, se alzó en dos patas y empezó a correr de una manera sumamente extraña, similar a como lo hacemos los humanos. Corrió y se escondió detrás de unas hierbas que estaban en el jardín. Nosotros nos quedamos totalmente impactados, no dábamos crédito a lo que acabábamos de ver sin comentar nada y con total asombro solo nos volteamos a ver el uno al otro desde las hierbas el perrito nos observaba sus inmensos ojos y con una mirada penetrante veía fijamente sin parpadear a mí me sorprendió la valentía de mi madre que más que asustarse huir dio unos pasos hacia adelante e intentó nuevamente agarrar al perrito el perrito al ver que mi madre se dirigía a él se puso en postura defensiva y otra vez hizo ese extraño movimiento humanizado y comenzó a correr esta vez mientras corría, el perrito comenzó a sufrir una grotesca transformación, sus patas traseras se hicieron gigantes, su espalda se alargó y parecía le salían enormes huesos de la piel, sus patas delanteras se fueron encogiendo al grado de que se le convirtieron en manos humanas, sus orejas se hicieron enormes y hacia atrás, similar a las de un conejo, y mientras se transformaba hacia movimientos espeluznantes, doblaba totalmente su cadera, tanto. Que con su cabeza hacia atrás podía tocarse la espalda baja y poco a poco ese pequeñito perrito se transformó en un aberrante animal una criatura propia de las más terribles pesadillas yo y mi madre estábamos totalmente en shock sin palabras nuestros cuerpos temblaban de manera brutal mi madre me abrazó fuertemente y podía sentir su inmenso miedo no sabíamos qué hacer solo observábamos asombrados entonces esa abominable criatura dejó de correr, se detuvo un poco y giró lentamente la cabeza para observarnos. Y su trompa había desaparecido, su nariz se hizo pequeña y su cara se acható. Y con una mirada penetrante, totalmente fija en nosotros y reflejando un inmenso odio, hizo un pequeño ruido con los dientes y bufó como un animal y enseguida empezó a correr sin parar hasta perderse entre las hierbas.
0: Esta anciana invocó al demonio para vengar la muerte de su esposo. Era el 17 de mayo del 2017, en un pueblo a las afueras de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, a doña Berta Elizalde le ocurrió lo que nunca nadie quisiera vivir, en una mañana normal. Cuando ella preparaba el desayuno para su esposo, ambos ya mayores de edad, apenas tenían que preocuparse por ellos mismos pues sus hijos habían fallecido a manos del narcotráfico de la zona, los señores habían vivido ahí toda la vida, eran una pareja de ancianos a quienes ya a poco les quedaba por delante, doña Berta preparó ese día un rico desayuno para su esposo, tenían gallinas así que le hizo un omelete, en su humilde casa tenían un lugar donde sembraban algunas cosas y los pocos animales que aún quedaban vivos les proveían de más alimentos, lo que ninguno imaginó es que ese día sería el más lamentable desde la muerte de sus hijos. Todo comenzó cuando llegaron al lugar unos hombres trabajadores del gobierno y encargados ejidales que traían unos papeles que decían que supuestamente uno de sus hijos había puesto en garantía el terreno en donde desde hace 60 años Doña Berta y su esposo habían vivido, los hombres bajaron del ostentoso vehículo y comenzaron a tomar medidas del terreno mientras otros tomaban fotografías y hablaban de cómo iban a derribar la pequeña casa de Doña Berta para construir una gasolinera. Doña Berta por supuesto quedó extrañada de inmediato, se dirigió a aquellos hombres y les preguntó, buenos días se les ofrece algo, uno de ellos dio paso al frente y comenzó a explicarle a doña Berta lo que ocurría, buenos días necesitamos que desaloje este lugar de inmediato este terreno, ahora ya no les pertenece a ustedes y necesitamos que se vayan ya, necesitamos que firme estos papeles por favor. Doña Berta sabía lo que pasaba, Doña Berta no era nada tonta, sabía que las cosas no andaban bien y en efecto, estas personas estaban intentando aprovechar el mal manejo que tenían las escrituras del terreno de Doña Berta, y su esposo que si bien no tenían todo en regla era mentira, que uno de sus hijos lo había puesto como garantía en un supuesto préstamo, voy a ver dentro a la casa, habló con su esposo ya los pocos minutos, este salió con machete en mano, dispuesto a defender a capa y espada lo que por derecho les pertenece. Tenesía. Los hombres salieron corriendo del lugar, pero más que asustados salieron de ahí riéndose, burlándose de los pobres ancianos. ¿Has visto cómo salió el pinche viejo? Este no sabe lo que le espera, dijo uno. Al parecer estas personas tenían algo planeado, algo que ni siquiera Doña Berta y su esposo esperaban por la noche cayó la noche y como era costumbre el esposo de doña beta salió a revisar a los animales cada uno debía estar en su lugar y debidamente asegurado las gallinas en su gallinero los animales bien encerrados y atados casi había terminado cuando de pronto un ruido extraño atrajo su atención pero el pobre señor apenas y veía entonces tratando de distinguir algo entre la oscuridad de aquella noche alcanzó a ver que alguien se acercaba traía algo en la mano aceleraba el paso cada vez estaba más cerca de él, cuando por fin pudo distinguir lo que pasaba era demasiado tarde, un hombre robusto y grande lo alcanzó, lo tomó de un hombro y con la otra mano comenzó a cuchillarlo en el abdomen una y otra vez, el pobre viejo sentía como el cuchillo entraba y salía de su cuerpo. El anciano cayó al piso, aún respiraba, así es que el malnacido lo volvió a perforar pero ahora en el pecho, luego en el cuello y finalmente en un acto de desesperación le enterró el arma en los ojos. La impresión de Doña Berta. Doña Beta estaba limpiando la cocina mientras que su esposo ataba a los animales. De pronto sintió un escalofrío mientras que su esposo era asesinado. Tuvo un presentimiento. Doña Berta con una extraña angustia en el corazón salió a la puerta de su casa. Miró hacia todos lados buscando a su marido pero no lo encontró. Comenzó a llamarlo mientras daba vuelta a la casa. Todos los animales estaban en su lugar. Doña Berta se acercó a un arbolito y antes de que pudiera alcanzar a ver a las manchado de sangre tropezó con el cuerpo ensangrentado de su esposo más sagrado, acuchillado y sin vida. El asesinato de su esposo Doña Beta, lloró como cuando sus dos hijos murieron, era un llanto de dolor, su compañero de vida se había ido para siempre y de la manera más cruel que pudiera imaginar, Doña Berta no fue a la policía, no avisó a nadie de lo ocurrido, Doña Berta decidió enterrar a su esposo en el patio de la casa junto al árbol, donde limpió su sangre y liberó a todos los animales que poseían, entró a su casa y buscó desesperada un viejo libro que había pertenecido a su madre, buscó entre sus padres, páginas el contenido más macabro que puedas imaginar, aquel libro perteneció a su madre, la cual según dicen, fue bruja y murió dormida en su cama con una sonrisa en la cara. El conjuro para invocar demonios en el libro venía un conjuro especial prohibido, era una especie de invocación que resultaba especial porque invocaba a un demonio, con ese conjuro podías hacer que el mismísimo Satanás tomara posesión sobre el cuerpo y alma de la persona a quien conjurar. Doña Berta sabiendo que tenía los días contados, decidió tomar venganza contra quienes mataron a su esposo, dándole su alma al diablo pero pidiéndole un favor, matar a quienes mataron a su esposo. El 18 de mayo las autoridades municipales encontraron una camioneta calcinada en el terreno de Doña Berta, había cinco cuerpos de personas aparentemente torturadas puestas una sobre la otra sin ropa y sin ojos, no se trataba de un narcomensaje, mensaje, las autoridades descartaron lo ocurrido porque no corrió respondía al modus operandi de los narcotraficantes, se trataba de un asesinato. La venganza cuando las autoridades estaban tomando fotografías del incidente, decidieron tocar a la puerta de la casa de Doña Berta pero nadie abrió la puerta, al intentar forzarla esta se abrió con facilidad y debido a la importancia del caso decidieron entrar a investigar, lo que encontraron dentro fue escalofriante, Doña Berta estaba sentada en una silla con una sonrisa en la cara, bañada en sangre con el machete de su esposo en la mano y un collar formado con los ojos de las cinco personas muertas que estaban afuera. Doña Berta se quedó mirando fijamente a los oficiales, y de pronto cerró los ojos y murió de un infarto al corazón, con la misma sonrisa con que años atrás había muerto su propia madre. Doña Berta, con el collar de ojos en su cuello, su sonrisa dice que el trato valió la pena, y que al fin pudo vengar la muerte de su esposo.
1: La gente le llamaba loca. Luego de la muerte de su prometido, Berenice no quiso abandonar la casa. Y es que había algo especial allí, el cuerpo de su amado Virgilio, quien reposaba bajo tierra a tan solo unos metros. Junto a la sepultura, un improvisado jardín florecido y fragante que él mismo plantó para ella. Todo ocurrió una semana antes que se casaran. Virgilio se había distanciado de sus padres, pues ambos se oponían a la relación. Para ellos era imposible que su único hijo se case con una mujer como Berenice. Berenice era un y, sí, quizá no había más ambición en su alma que convertirse en madre, pero lo amaba tanto. Nunca antes tuvo un novio. Sus padres le ordenaron que debía casarse con el primer hombre que la enamore. Y ese era Virgilio, un muchacho que se moría de amor por ella. Ambos jóvenes coincidían en que habían nacido para estar juntos. Así cuando el compromiso se hizo oficial, los padres de Virgilio sintieron más indignación y rechazo. Pero Berenice estaba decidida a casarse. Lamentablemente una semana antes de la boda sus planes cambiaron. En el cuerpo de Virgilio entró un extraño sueño, del cual no despertó. Ocurrió a plena tarde, mientras arreglaba junto a Berenice la casa en la que vivirían. De repente Virgilio se sintió cansado, entonces Berenice lo acompañó a la cama. Pero al palparle el rostro, Virgilio estaba frío, tenía el rubor de los vivos, pero no emitía ninguna exhalación. Su cuerpo incorruptible no despertaba, sus párpados estáticos, sus venas sin color, parecía que su organismo había cesado de funcionar. Días después continuaba sin rigor mortis, ni nada, Virgilio se transformó en un muerto vivo. Para Berenice él no había muerto, porque ni siquiera había sentido que su alma se intentase comunicar ni despedir de ella, no escuchó pasos en la casa, ninguna alma en pena detrás de ella, por eso aseguraba que él vivía aún y que en algún momento iba a despertar. Los padres de Virgilio intervinieron, llegaron a la casa y tomaron el cuerpo de su hijo. Ante los ancianos del pueblo lo declararon muerto. Lograron que se autorice el enterramiento. Berenice lloraba, diciendo que era algo prematuro, sin embargo había pasado ya una semana, lo debían enterrar. Eso sí, como futura esposa de Virgilio pidió que fuese enterrado en el patio de la casa. Berenice se quedó a vivir sola, no quiso regresar a la casa de sus padres. No sentía nada de miedo. Así fue como la gente empezó a llamar la loca, pero Berenice seguía decidida a no abandonar a Virgilio. Reacomodó todo en la casa, cambió los muebles a otro lugar, y puso su cuarto junto a la ventana que daba hacia el patio. Allí pasaba la noche entera despierta, vigilando el lugar donde yacían los restos de su amado. Tenía la esperanza que de pronto se levantara, porque para ella no había muerto, a pesar de estar varios metros bajo tierra. Una mañana Berenice observó que de su jardín habían sido arrancadas varias flores. Pensó que tal vez las liebres del lugar las habían devorado. Entonces fue en busca de las trampas. No permitiría que aquellos animales se comieran el último recuerdo que Virgilio le había dejado Al intentar abandonar la casa, observó en la sala a su amado, de pie, con su ropa de boda, y con flores en sus manos Berenice gritó de felicidad, pero se arrepintió inmediatamente La gente del pueblo acudió a la casa, al encontrarse con Virgilio le dispararon Pero el muerto saltó por la ventana y escapó de las balas Era un cuerpo poseído
3: Tenía 19 años, quedé embarazada y mis padres me echaron de mi hogar. Así que me mudé a una casa con mi novio. La casa le pertenecía a él, era de su madre, quien nos dejó vivir ahí sin problema. La primera tarde de la mudanza llevamos muchas cajas, bolsos y muebles. Los padres de mi novio nos ayudaron bastante. Un día, buscando una prenda de ropa mía me doy cuenta que me faltaban cosas, una foto, mi documento y ropa interior. Lo dejé pasar, ya que mi mente estaba en otro lado, con el tema del bebé, la pelea de mis padres. Una noche estaba en mi cama matrimonial, con el bebé en medio y mi pareja del otro extremo. Me duermo boca arriba. Cuando de repente sentí que el cuerpo se me hundía en la cama y caía en un abismo profundo, negro, fue una experiencia horrible. Vi unos brazos escamosos agarrarme y que me arrastraban hacia el fondo. Pegué un grito que se escuchó en toda la cuadra. De ahí hasta la fecha, mi vida cambió para mal. Muertes de mascotas, hormigas en la cama, cosas que se rompían, feos olores en la casa. La gente que antes me quería, de a poco comenzaron a alejarse de mí. Por otro lado, mi hijo mayor veía unos duendes con orejas largas. Me decía que se sentaban en la cama. Sufría pánico y no quería dormir de noche. Tenía que mandarlo con su abuela. Lo más feo y asqueroso que me pasó ahí en la casa, fue estar sola una mañana cuando mi pareja se iba a su trabajo, era darme vuelta de costado y ver un muerto con cara podrida hablarme y decirme, perdón, me mandaron a molestarte. A todo el mundo que le contaba lo que estábamos viviendo, me decían lo mismo, que mi suegra era la culpable. Tengo una compañera, que tiene como un sexto sentido, percibe energías y puede ver las almas así que ella fue la que me empezó a ayudar en este tema. El primer día que entró a mi casa, le dieron ganas de vomitar. Ella me decía que hasta los muebles estaban infestados por algo malo. Mientras recorría la casa, se dirigió al patio. Después de unos minutos me dijo, hay bebés acá, han enterrado cosas. Cuando entró al comedor otra vez, se paró enfrente de la estufa de leña, y le clavó la mirada a un solo objeto. El robot de mi hijo el que le habían regalado para el día del niño, el juguete medía más o menos un metro de largo. El robot caminaba, encendía luces. No sé qué hizo ella, pero lo miró fijo. El robot se encendió solo y la miró. El juguete emitió una risa burlesca con sonido como de duende. Yo me quedé estupefacta. Ella sola me dijo lo siguiente, tu hijo ha llevado este juguete a otra casa, en esa casa le han metido un ser maligno al juguete, lo tengo que mandar al otro plano. Era tal cual. El niño había llevado el juguete a la casa de su abuela, o sea, de la madre de mi novio. Mi suegra era una bruja. Y a varios me lo venían diciendo, pero no quería escucharlos. Me había hecho un trabajo muy malo. Pasó el tiempo, y mi suegra se dio cuenta que yo había descubierto su secreto. Entonces empezó a tenerme miedo a mí. A todo esto yo había empezado a estudiar sobre el tema, sobre fenómenos paranormales, ángeles, demonios, entidades, símbolos, brujería, etc. Aprendí todo sobre oraciones en latín, símbolos de protección. Desde ese momento me dediqué a rezar, rezar sin parar. Entonces fue cuando vi que a mi suegra se le devolvía todo. Cayó en la ruina. Vivía enferma. Le pasaban cosas malas y finalmente un día tuvo un accidente con un auto que la atropelló, estuvo unos días en terapia intensiva hasta que se murió, no volvió a pasarme más nada, hoy en día soy muy creyente y trato de mantenerme fuerte y de proteger a mi familia el mal, existe.
0: Si te gustaron las historias dale me gusta, que tengas suerte, y te deseo, que no duermas esta noche.